0: 下午好，呃，我是个建筑师。那我们衣食住行呢，其实都跟自然有关系。但是我认为建筑这件事儿呢，因为它是叫房子，房子一般尺度会比较大，是吧？少则十几米，大则几十米、上百米或者几百米，所以它跟自然的关系呢，呃，这个冲突呢可能会更严重一点儿。所以我我们这个团队呢，一直比较关注这种建造的过程是不是应该跟自然尽尽可能协和一点儿。所以我这个题目叫谦和的建造。那我想从十几年前我们团队做这个小项目谈起。这个项目在武汉，我们知道武汉这个城市呢有很多山，有很多水，在城市里面，城市里面曾经有两百多个湖泊，现在还有好几十个呢，在城市里面。那我们这个基地呢，就正好它的旁边有水，那么基地里面呢有个小山，这个山大概有十多米高，三层楼左右。所以当时我们参加这个项目的这个竞标呢、竞赛呢，我们提出个想法，我们希望我们这个建筑。是跟山成一种垂直的关系，这样有两个好处。那第一个好处呢，我们所有的建筑都是南北朝向的；第二个好处呢，我们这个所有的建筑都会有双入口，一个入口是从底下直接进建筑，然后上楼到他的办公室；还有一个入口在天上，从山顶上散步的人可以经过上面的入口下楼梯到他所要去的这个办公室。是双入口，呃，南北向，这样形成了我们这个方案的特点。那么当时专家认为这个方案呢，还比较有。特点，尤其是针对这个场所、针对特定的地形有所考虑，所以这个方案被选中了，要做实施方案。但是呢，其实我们还有很多不足的地方，很多缺点，所以专家也提出来，要我们回去修改，给我们了一个月的时间。一个月之后呢，我们正在正准备跟甲方汇报，甲方说：“你们先别说，先听我说。”我们这一个月也没闲着，我知道你们在改图。我们干嘛的呢？我们把这个山给推平了。所以最后做成的项目项目就是这个样子，就这个，你看这个后面这个山已已经没了。那么这个现象，其实在中国现在特别普特别普及，因为中国这改革开放三十年，城市化竞争非常非常快，大家认为我们可以干一切事情，尤其是工业革命之后到了最近这些年，我们的生产力太强大了，所以我们已经忘乎所以了。这个是深圳的一个案例，深圳东部华侨城，为了做这个城市，就整个把山给推平了。那么在上面盖了一个城市，我说这件事儿在古代叫天打五雷轰，谁也不敢干的，谁有那么强的命，他敢在山顶上盖个房子，在那儿住着呢，是吧？但是现在我们就居然大量的干这样的事情，这非常可怕。那么其实人人是认为是人定能能定胜天的，可狗不认为，其他动物都不认为。那么你看这个狗在这个台阶上，他就知道他下去下肢得蜷起来，因为他没办法把这个台阶给去掉。可是我们人觉得那个山不好，我们就给它铲掉了。我说就其实。这是一种非常不合适的自然观。其实我们回想人类这几千年的这种建筑史，早年的不管是哪个国家的，我们的先民他的传统的民居都是非常跟自然和谐的，因为我们的生产利益条件有限，我们的文化也告诉我们不能够跟自然强行的对抗，所以一定是顺应自然的这样一个做法。那么。当代虽然建筑师已经变得非常狂妄了，非常张扬了，但是还是不失为一些建筑师很关注场所。比如说左边这张图，阿尔瓦·阿尔托的芬兰建筑师，他就非常希望绿化能够跟建筑整合起来。我们知道现代现代主义很多建筑师是拒绝绿化的，说我的房子是一个光光的房子，干干净净的，很纯净的，像雕塑一样的。它的前面不能有绿化，它的身上更不能有绿化，绿化只能在后面待着当背景去。可是阿尔托他非常喜欢，他希望绿化能够融进来。右边这个是美国的弗兰德罗·赖特他做的一个建筑。那么，在大沙漠里面，他就希望他这个建筑用当地的材料，跟当地的仙人掌、当地的植物，跟那个水平线条完全和谐起来。所以，现代主义建筑师也是有这样的意识的。那么，我们回到中国的古代，我们中国的传统文化里面是对这个呃建房子这件事是非常谨慎的。这叫太保乡宅图，是吧？我们要盖房子之前，一定会找太保，会找风水先生来看看这块地到底合不合适盖，对我们的后人、对我们的祖宗、对我们的呃家庭会不会有影响。从各个角度非常非常仔细的判断清楚之后，才会真正的盖房子。但是我们的传统文化里面也有一个挺厉害的东西，叫做愚公移山，大家可能知道是吧？那么愚公这老头儿不喜欢这个山，就说我要把这山给挖掉他然后人家说智叟就说你干嘛要挖掉呢？你不喜欢你就搬走了就好了。他说不行，我一定要挖。智叟说你挖不了的。他说我还有儿子呢，儿子还有孙子呢，祖祖孙孙挖山不止，一定要把山挖掉。我觉得这件事儿。在在我们文化里面会有两种极端，一种是太保相帝特别谨慎的对待环境；一种是非常疯狂的，是要要破坏环境，是吧？那么这种愚公移山精神就在愚公要移走的那个太行山、王屋山旁边发生了。我们做了黄河小浪底，那么我们知道这个黄河后来其实做了水库之后有很多很多的问题。那么后来呢，长江上又做了葛洲坝、长江三峡大坝，我们人定胜天的这个狂妄精神越来越强势了。那么有一个非常巧的机会，在十多年前，我们被邀请参加一个竞赛，就在愚公要移走的那个山上盖一个博物馆，叫地质博物馆。那么我们在想，我们还是要发扬愚公精神吗？愚公已经移了几千年还没移走呢，祖祖辈辈还在移呢，是吧？我们是不是不走这条路？那么另外一个呢，就是因为是个世界地质公园博物馆，它的主体是地质，所以我们跟地质专家作为布展的专家做了很多交流。那么地质专家告诉我们很多故事，一下子让我们。建筑师觉得非常相信建筑，因为我们在大学里面学呃中外建筑史，上下五千年倒背如流。我们觉得我对人，我们对人类文明史，对生活居住的这种方式非常了解了。可是地质学家告诉你，这块石头有十几亿年了，那个有二十几亿年了，那一下子就发现这个时空，那几千年这件事儿，他说百万年我们不提了，太短了。所以想想在,在这样一种时空中，我们建筑师你在还在那小情绪呢，是吧？所以我们应该意识到，在这样的时空中，人的这种渺小。所以我们当时的方案就是说，我们根据这个地形来做设计。正好这个现场呢有这么四块高度不一样的小平地，我们就说我们把这个四个建筑，它实际上是四个建筑组成的，一个叫呃太古代、远古代、中生代、新生代四个时代的地质时期。那我们就做成四个分离的房子，每个房子放到一个小平台上去，这样我们的建筑就跟这个环境高度协合了。我们不用把推土机直接拉到现场来拼命的去挖土。那么现场有棵大树，我们就特别漂亮。这个树估计好几十年了，我想至少有五六十年、六七十年了。所以我们说，千万不要动这棵树，因为我们中我们现在盖房子经常这样：第一件事儿，把地推平了它；第二，把所有的树什么全拿走，变成一个非常好的平地，好画最新最美的图画。那我们想，能不能把这树留着，别动它？所以这个房子最后盖好了之后呢，树就变成前景了。那么里面还有一些小树，我们都留下来，只要可能，尽可能留下这棵树。那些树。包括这棵右边这个图的最大那棵树，那么其实当时画图的时候呢，这个这个大墙是在这个地方的。可是如果在现场一放线，我发现这个树如果放这儿的话，这个树必须砍，必砍无疑。所以我说我们这个墙挪一点挪了七八米，这样保证这个树也留下来了。所以我们在非常谦和地做这样一个博物馆。这是最后做好了以后的情况。就这房子做好了以后，就不觉得是个新房子。那么，因为前面有个大树，因为用的都是当地的这个材料，太行山、王屋山里面的绿偏绿和偏红的石材，所以它就是一个一个在盖好了呢，不太新，但是过了十几年、二十年，它也不太旧的这样一个房子，而且没有做太多的平整场地的事情，希望它就是轻轻的放在这个场地之中了。那这是第二个案例呢，就是在黄河边儿，那么我们被要求设计一个黄河黄土地质博物馆。那在现场我们住了一个星期，我带着我的团队，我们在想做个什么样的房子，选在哪个地方合适，始终找不到一个参照物，就像下棋一样的，那第一个字儿怎么下，有点难。那么这个地方有个小的这个山梁，山梁里有很多窑洞，这个窑洞呢是当年的旧窑洞，现在已经改成餐馆。那后来我突然就想到了，我们能不能把这个窑洞就利用起来呢？黄土博物馆这窑洞就在黄土里面呢，这个博物馆呢，现在呢里面就是作为厨房或者餐厅，生意也非常清淡的。那我就提出个想法，就是我们干脆做个三明治，把这个窑洞放在中间左边右边各做一个新房子，把它夹起来，一个三明治做好了以后，这个新旧建筑窑洞都接上去了。我们就提这么个想法。那正好呢，这个黄河在北边就是在在这个方向黄河。那么我们这个北边这个建筑，我们知道阳光在南半球的话，太阳是从南边出来的，所以北边是个阴沉脸，它永远不会有阳光的。所以这个立面你花多少时间是没用的。所以干脆我们就说就是覆土吧。所以这个北边这个建筑呢，基本上就是一堆土。就没有什么立面的，就是入口这个地方做了点立面，大部分就是一个覆土。这覆土的下面是一个大空间，所以我们就是利用了这个老的窑洞来结合起来了。那么这就是北入口，那做好了以后的情况，正好在入口前面有个小树林那么我们通常做建筑呢，会在在建筑前面做一个非常。呃，有形式感的广场，方的、圆的、椭圆的，是吧？希望中轴对上等等等等。我们想，为什么要砍这个树呢？就留下来算了，一个自然的小树林难道人进房子非要通过一个广场吗？通过树林子不也挺好的吗？所以我们就留下这个树林子了。那正好这个朝北，那么北边是没有阳光的。可是北边的树会接受南面的阳光，阳光的照射之后反射到这个房子上去，会形成一些亮点。那这是博物馆里面，这是黄土这一部分，黄土厅上面就是大空间覆盖，上面都是绿化的。那这是原来的窑洞，我们把它利用起来了。好，那这个呃故事呢，发生在湖北的十堰，一个非常神奇的地方。呃，当年就是有一个从河南西峡来的卡车司机，到湖南到湖北来运橘子，拖到河南去卖。结果下大雨的时候呢，汽车轮子掉到泥泞的坑里去了，出不来了。就找到当地的农民，说能不能帮帮,帮忙，把这车给我弄出来？当地的农民说，我们这有很多这种原石头，你随便用吧。然后他就把这个原石头垫在车轮子下面，车一下就出来了。但是西峡那个呢，曾经出过恐龙蛋的司机认识，他说这是恐龙蛋。呃，于是就说这橘子我们不要了，是我们脱蛋吧？呃，农民说这个东西呃，当然也不知道是在农民就说我们这是猪圈呢、啊，什么这这盖房子角啊，都是乱七八糟的烂石头，你要的都拿走好了。然后哗就一车就全拖走了。这下就都知道了，原来这个地方有这么多蛋。所以我也非常好奇，在这样一个地方，在七千万年前，怎么就恐龙跑这儿来下蛋来了？它是凭什么？呃，想不清楚。但是确实发现了很多蛋。那我们知道市场经济条件下，这个值钱的东西马上就有人来呃下手了。所以有非常非常多的这个梁上君子，白天睡觉，晚上盗蛋啊，那这就是盗蛋的这个坑。你看这个这一个个圆坑坑，哎，那么因为因为蛋是圆的嘛，那偷走了之后它是个负形嘛，所以这这个可以看出来这些坑都是当年被偷走了蛋，那就需要保护啊。所以就请了北京来的地质专家赵教授，呃，右边这个是这赵教授非常厉害，他是做恐龙研究的第一人。左边这个女士是她的女博士，是中国研究恐龙蛋的呃第一位女博士，呃，行走如飞，身轻如燕，呃，在山里面跑起来飞飞快飞快，所以我是永远跟不上她的，太厉害了，因为她们整天在山里面调查嘛，所以她们就发现了这个这个重要的这些遗迹，找到这些蛋了。那我呢就被邀请来做这个保护博物馆，因为这个东西太珍贵了，一定要宝贵。那保护我就意意思就是说，我们做个原址。保护，而不要把这些蛋拿到博物馆一个叫做博物馆的房子里面去展示它，就在原址上，因为恐龙在这下蛋有它的必然性，作为科学家研究有它的道理。那我们看看当时现场是怎么回事儿，最好在现场保护。所以当时我就提出这么个概念，就是画的图，就是说这个房子可能是个黑房子，就像我们现在这个房子这样的。那只有有限的光线照到什么地方呢？照到该看的地方。那这个房子里面该看的地方就是恐龙蛋，是吧？另外呢，我说做一个布栈道。这个栈道上走人的人最好别在地上走，因为在地上走一脚一踢，他可能把那蛋就就踢下来了，是吧？这是破坏，呃，所以人在栈道上走，但是人又不能摔跤，因为那个地形是复杂的嘛。所以我说栈道上有一点微微的光，而那主要的亮光照在恐龙蛋上，房子是黑的。当时就想这么个样，呃，一个思路。至于这房子长什么样，我们说慢慢慢慢琢磨。另外就涉及到建筑材料的问题了，因为那个地方在湖北的十堰下面的一个叫云县的一个区，非常偏远，离武汉市大概四百公里的距离，那个地方。肯定是找不到特别高水平的施工队，像杭州的、像上海的、北京那么好的施工队找不到的。然后这个房子呢，也不会有太多的钱去做，建筑也很小，所以我想我们这个材料选择上可能要特别小心，要针有针对性。那么这两张图呢，左边这张图是陈逸飞画的，是吧？那么他穿的是个丝绸的衣服，所以我们知道这件衣服一定是量体来做的，一点都不能差的，一定是非常非常好的手工来缝制的，那个针粗针大线肯定是不行的，是吧？我们想这种东西肯定不是我们这个建筑要要。呃，达定的目标，因为我们没有这个条件。而右边这个衣服呢，就大麻袋加上什么羊皮，是吧？那房子那个衣服长一点，短一点左边右边不对称，男的女的互换，其实没事的，谁也看不出来，是吧？所以我想，这个可能是我们一个概念。我们的房子就是这个粗活。那么湖北是产竹子的，这个竹跳板呢，是我们在建筑业常用的一个东西，就人工人踩在跳板上施工嘛。随着这个施工面的增加，跳板不断的抬起来。这个跳板特别便宜，就是很多竹片用钢丝一穿起来就完了，呃，九块多钱一片所以我想，我们能不能创新一下？我们不用传统的模板，传统的模板，混凝土模板、钢模板、不锈钢的，或者是木的，或者非常光滑的，它要那个很光滑的表皮。其实做好了之后呢，你还得去粉刷，还得去贴面。那我想，我们就用这个粗活直接试试看行不行？结果当时一试就试成功了，就是就是用混凝土的这个跳，用跳板做模板，浇混凝土，浇好了之后把模板一拆下来。它就出现了像灯芯绒一样的这种表皮，我觉得挺好的呀。那最后建筑就用这样的表皮了，非常非常的便宜，而且呢非常非常有特点。我觉得我形容它就是就是一个刚出生的老头生下来不是婴儿，他一一房子一一做好就是那么老啊。呃，然后你再过几十年，它还是那么老，它它没有时间的变化。因为恐龙，你想想七千万年的事情，我们这种短暂的时时时空还说啥呀？所以就形成这么一个机理。另外，我们从传统民居里面可以找到非常非常多的启发，比如说南方的民居，呃，有很多双层瓦的概念，就是第二层瓦呢是被太阳辐射的，那晒热了以后呢，热量按说会传递，但是呢，两层瓦之间是有空气层的，空气呢受热也会膨胀，它往上走，所以在两层瓦之间的空间里面的空气受热之后，它会往上走，带走了热量，这样热量就不会传到下面这层瓦上去了，所以房子里面会比较凉快，我们大家都有体会，夏天到传统的民居里面去，相对也会比。普通的房子要凉快一点，就是因为它一个是空间很高，一个是双层瓦，它保值保住热量不下去。我就想，我们这个东西也可以学一学啊，所以我们就说，能不能在我的博物馆的上面再做第二层瓦，那么中间留个空气层。那么这个附近有很多小村其实都已经不行了。这个传统的土房子、啊，大概呃三四十年、四五十年就肯定不行了。你看这已经棍儿支着了，房子要倒了，所以这房子都要拆的。那么我就跟我的甲方说，我说能不能请你把这些旧瓦都给我留下来？我很喜欢这个旧瓦，希望这个旧瓦用到我们的新博物馆的房顶上去，然后让它有一个不同时代的这个穿插。有七千万年前的恐龙蛋，有好几年前地质学家发现的这些东西，然后有现在我们正在做的建筑，还有五六十年前的瓦，这让让一个时空的东西能够放到一起去。所以这个最后它就用上去了，就这些瓦都用到博物馆上去了。我认为用的还还挺好的。那么最后我们做了些测试，也确实达到了要求。还有一个问题就是尺度问题，就是在这个地方呢，大概有七十多米长，有十五米的高差。那在这这样大的一个尺度上，如果做一个大房子、一个大盒方盒子的话，放在这个地方会非常非常不协调的。所以我想，我们能不能把它打碎成好多块儿，每块儿跟着地形歪歪扭扭的走，它们彼此之间会形成一些不规则的缝隙。那这样的话，可能变成体量从大变小，化整为零，可能会环境会更协调一点那这张图呢，就是说的这么一个示意图。那么最后呢，就形成了下面是有一堆蛋，然后空中有一堆桥，然后有一个建筑的壳然后有很多光，那些光呢就照到蛋的地方去了，大概就形成这么一个概念。这房子就基本上做好就这样的。那这张图呢，右边这张图呢，就是看到这些三角形的这些空间，它就是一个一个正好是一个形体转折的地方，形体转折的地方。那这些地方呢，呃，我们就提出了一种构造，叫做透风阻光的构造，因为我们开始的概念是希望这个房子是黑的。那要黑的话，就不能让光线进来。可是有窗户的话，光线一定会进来。我们就说，我们做两层百叶，彼此成九十度。因为光线是不会拐弯的，所以光线照到这个百叶上，它会反射掉，它进不来了。但是风是会拐弯的。如果有风压在一个墙上开洞，内外如果有风压的话，那压力一定会让它拐着弯进来的。所以这个百叶是挡得住光的，挡不住挡挡不住风的。所以里面窗户一打开，就有风压了。所以这个构造正好就可以放到这个体块转折的地方去。这就盖好了以后的情况，就这么一个七十多米长、十五米高差的环境中，一堆变形的东西，好像地震之后有点沧桑的这样一个感觉，表面也特别粗。那么这是里面情况，就完全实现了当时的想法，就是有一点光照到该看的恐龙蛋上去，还有一点点微弱的光，让大家走路时候不要摔跤了，其他地方全是黑的。那最后呢，我们也做了个统计，就是在室外的温度大概从呃二十二度左右。到二十九度三到到三十九度左右的这样的温差变化的时候，室内的温度特别平稳，就是二十五六度。所以我们这个房子完全没用空调，没有用任何设备，可以说是零能耗的，因为连电都不需要的，它就是自然光照进来的嘛。那么右边这个呢，就是照度，呃，那个比较高的这个呢是呃恐龙蛋所在的地区，大概有四百多勒克斯，这是一个观展览比较舒服的一个一个照度。中间那个大概有二十几勒克斯，那就是一个走道上的，要摔跤的一个一个亮度。呃，旁边那个就是其他所有地方，大概只有零点几 l 克斯，几乎全黑的，所以它的指标上也达到了要求了。所以这个建筑就是几乎没有能源就可以实现了它一个一个温度的舒适和视觉的舒适。那么这个房子做好之后呢，地质学家又来了，说在旁边啊有很大一片，那估计有很多很多的蛋在地下。他这回呢，咱们换一种玩法。那么上一种呢，是我们先挖了蛋，然后测好了蛋的尺寸以后，你根据这个尺寸来给我做的博物馆。下回换个玩法，我告诉你就这一圈里面。肯定有蛋，你给我盖个房子，盖好了之后我再来挖，就这样呢就不容易被偷走，因为第一期已经不知道被人偷多少蛋偷走了，因为没法保护嘛，所以先得把它保护起来。但是这就我就很为难了，因为盖房子这件事我是要做基础的，因为第一期房子比较小，大概就十米左右，我可以做个十米跨度的。第二期那个尺寸最大的地方有五十米，我说五十米一个柱子都不下去，那可能比较麻烦。但是要下柱子，我怎么知道地下有啥呢？地质学家说下面肯定有蛋，但是他不说在哪儿，因为他也不知道在哪儿。但他说肯定有，所以那我就说，那我们就只能做个大跨度的建筑了。那么这个跨度的变化和高度变化成正比嘛，所以这个房子有特别高的地方，有特别低的地方。高的地方就是跨度大的地方，矮的地方就是跨度小的地方。所以他自然做好了以后，所以大家说，哎，像个龙，像个剑龙。其实开始真不是这么想的，是这个一个问题导致了这样一个形式。这个形式最后长得像什么？然后顺势又给它做了点林什么的和遮阳做出来的。哎，那么。哎，其实还有一个特别大的疑惑，就作为建筑师，我们建筑师盖房子，如果盖的成功，如果能获奖的话，是我们一个自豪。但是花的是人家的钱呐，嗯，这件事儿其实是挺可怕的一件事情。就建筑师要有责任感，这个花了不少，好几千万就花进去了。我就说，如果我房子做好了，你最后挖不出蛋来怎么办？因为你说下面有，你也不能告诉我哪里有，所以我想未必真的有。但是后来发现，这个地质学家真是太神奇了，居然真的有。做好了以后，发现了很多蛋，到现在为止已经发现了三千枚恐龙蛋，而且还在挖掘中。我们目前在就是发现了三千枚，然后我们就在已经确定的地方给它做步道、做游道、做灯光的布置。那有些地方还在挖掘，所以我估计还这个数量是是不定的，有非常多的蛋。你看这是一片一片的蛋，一片就是上百个在一起。所以这个我这个地质学家太神奇了，他怎么能够看得透地下的东西？啊，那么最后一个案例呢，就是在湖北的恩施。恩施有个大峡谷，它可以美跟美国大峡谷是可以有的一比的。美国大峡谷大家知道是一个非常雄浑有力的、尺度非常大的是吧？刚阳的东西。那么湖北恩施大峡谷呢，经常是云里雾里的，很阴柔的东西，因为湖北这个鄂西这边整天是云遮雾罩的，所以在这个地方呢是一个漂亮的风景区，目前已经是五 A 级景区了。那么有非常非常漂亮的景点。所以游客也特别多，所以每到节假日的时候，呃，游客如织，所以我都特别担心这种栈道会不会因为荷载过重而翻下去了？这一翻下去可不得了啊！那么，但是游客是很多，接待设施严重不足，所以我就被要求说，在这个附近能不能给他们做一个接待设施？总共大概需要八万平方米一个度假小镇，那么分期来做。这件事儿呢，实际上涉及到一个在山地里面。如何去做建筑的这么一个问题了？其实我们不管全世界任何地方，只要是跟山有关的地方，你会发现所有的聚落的空间都是在山脚下。这张照片是我在瑞士拍的，就是呃，他会把相对平整的土地来做农业，因为农业是周而复始每年要做的事情，非常麻烦，他要靠近水源。而住盖房子这件事儿呢，可能几十年、上百年甚至几百年才干一次的事情，他不会是每年重复的，所以哪怕麻烦一点儿。他宁可麻烦他这么一次，管几十年。而种地这件事儿，如果麻烦的话，就麻烦了，是吧？所以，呃，我们在云南，我们在贵州，会经常发现很复杂的梯田，因为它实在没有一块平地了，所以只有在山地里面做梯田了，是吧？房子当然更是在坡上做了，但是稍微有平地的地方，一定平地是给农业的，而居住呢是在山脚下。呃，这张图呢是在湖北的这个恩施，呃，彭家寨是一个国宝单位，也是。一个小村四十几户人家很谦和的在山脚下停留着，而靠近水源的这些相对平整土地全是给农业的，所以我想我们这个项目一定是要找一块不能做农业的地方或者不方便做农业的地方来建房子。我们把好的地方还是给留给农业，所以这个图上呢就是可以看出来，这个相对平缓的这个坡儿都是做农业的。那么打了点儿斜这个斜线这个地方呢，那是一个不太好用的地，大概有三十度左右的坡度，这种坡度你要做农业只能做梯田。呃，哎、那做梯田又是很麻烦的事所以我说我们盖房子盖在这个地方，选址选的比较偏一点的地方。那么从农村的这个住宅，尤其是山地住宅里面，我们可以学到非常非常多的东西。就是为什么他们的房子不像城市里面房子是横平竖直的呢？为什么他们不一定都有院子呢？因为是地形的原因。那个山地是大老天爷、大自然造就的，是吧？亿万年造就的，所以你只能顺应它的等高线走，这样最便宜、最安全。所以这些东西先告诉我们，我们现在虽然做的是现代的建筑，用当代的材料、当代的技术，但是这个基本的逻辑，我们不不跟自然抗衡还是一样的。所以这是我们当时做的一个分析，就是它呃乡土的建筑都是用最轻柔的方式来跟自然的接触的，他不会说先把这个平地、把这个坡地变成一个大平地，然后最后形成一个大斗坎然后这一边再用混凝土把它牢固的树立起来，呃，一个大墙。因为那个地方容易产生逆时流啊、塌方啊。如果顺应地势的话，就这种地势经过亿万年的演化以后，相对稳定了。那你知道轻轻的接触，它会比较好一点所以我们研究传统民居的跟接地的方式都是非常非常轻的，少挖一点点，少垫一点点，或者根本就不动，就是几个柱子插下去就完了。所谓的吊脚楼，是吧？那么地面的变化都会导致屋顶的变化。那么地面的这个空间的变化会传导到屋顶，屋顶也会发生变化。这都是有很多传统民居的这个经验在里面。那么我们根据这个呃这些传统民居的经验呢，我们也做了我们的尝试。我们希望我们清楚这个环境，所以这个是一个做这个模型。我们希望我们这个模型，你看这些地方稍微挖了一点点土，我们并不希望我们这个建筑是整个把这个地推平了。那稍微挖一点点土，看能不能就能够把我们的房子放进去。所以每排房子都是很小心翼翼的镶嵌到这个环境里面去。当然这样设计会非常费劲儿，但是呢，它做好了以后可能对环境的破坏会最小。那么。通过模型的方式，我们每一个组团，每个组团找到它的应该的位置，以及它最少的土方量是多少，以及它这样的话对将来的雨水的径流的影响最小，这种可能性都把它探讨出来了。那最后房子呃施工的时候是这个场景，会发生这个这个地方基本上没有挖土的，全都是自然的等高线。我们这个房子一排一排顺应等高线做上去的。那做好了以后的情况，就是它整个这个建筑是一个自由的一个一个形态，不是城市里面这样的简单的行列式的摆的。那它的转动都不是。我们自己拍脑袋拍出来的，而是根据等高线分析出来的。这个大自然它已经明确的告诉这个规律了，你顺应你就很安全，不顺应将来就可能会有报应啊。<笑>那么，这是这个天阶的情况，好，谢谢。哎，那么有我们这个山地建筑不希望每一个地方都有车走，因为那个坡度太陡了，其实走车是不方便的，所以可能是两排车路。中间有一个不走车的，那不走车就是人路，我们叫天街，所以这个就是天街。那么在天街上面可以看大峡谷，天街右边是一楼，天街左边进二楼了，因为那边低嘛，所以变成非常丰富的空间了。那么有些两条街之间的联系通道也是一个很好的景观通道，那么在这个地方一回头就可以看到漂亮的景观，所以我们在景观特别好的地方都做了一些停留的平台。那么这是也是天街里面的情况。我们用了一些竹子，就是变形的竹子，因为传统的竹子它里面有糖分、有蛋白，所以会生虫的，生虫是很麻烦的事儿。所以这个组合的竹呢，就是用高温的水把蛋白和这个糖分把它弄掉以后，剩下的纤维再用胶和高压把它压出来。这样的竹子非常耐久，能够有几十年日晒雨淋都没问题的。而它竹子是可生长的材料啊，它是可降解的材料啊，所以是非常好的生态材料。所以我们尽量用当地的这个竹、当地的石来。做这个建筑，另外在山里面做建筑的时候，挡土墙是特别重要的事情，因为防止塌方嘛，所以一定会用石头来做，或者用混凝土来做重力挡土墙。所以重力挡土墙，就是它本身很重，那个土推不动它。但是这个东西是很消极的一件事情。我们想能不能把这个比较消极的挡土墙，这个纯粹是一个基础设施、是一个工程的东西，变成一个景观的东西，所以让比如说让它跟建筑的立面能够融成一体，比如说。如果台阶比较大的情况下，多做几个重力挡土墙，每个墙之间让它走上绿化，那不是线性的绿化了吗？所以这样的原来一些冷冰冰的基础设施、冷冰冰的工程设施，就变成了很好的这样一个景观的要素了。另外，在恩施这个地方，土家族呃自治区啊，非常潇洒，非常浪漫，非常奔放。我们通常呃哥们儿姐们儿一起呃到餐馆去，就是要花两个钱，一个叫吃饭的钱，吃吃饭吃菜的钱，还有一个叫喝酒的钱。他们还得有一份摔摔碗的钱。他们这个酒喝完了是要把碗摔掉的，说不能是那个杯子不能留下来，特别豪放。其实这有点浪费资源啊。但是呢，这是人家土家族的传统传下来的东西，特别豪放，是一种民族的文化，所以我们也很尊重。所以通常我们几个朋友五六个人一一起喝顿酒的话，要买两筐子碗。这个碗呢大概一块钱一个，每一碗喝完的话，大家全摔在地上去。所以每次到餐馆打烊的时候，满地都是这样的碗渣子。所以我们我去了几次，我就说我们能不能把这东西循环利用起来？那么其实这也是资源呢、啊，是吧？那么怎么用呢？我们做建筑的太需要材料了，什么都可以做材料，这个当然也可以做材料了。所以我们就把它变成景观的要素了。因为我们这个项目有八万平方米，好，谢谢。因为我们这个项目有八万平方米，那么第一期刚做了两万平方米，所以还会持续的需要的，所以我们就变成了这么一个联盟，到餐馆里面把那个材料都给我们送过来，因为他将来这个垃圾是个很困难的事情，现在有人要他的垃圾，多好啊，这不是循环了吗？这建好了以后的情况，所以基本上都是顺应等高线依山就势做的房子。那么为了实现好的景观，我们非常仔细的研究了所有的空间关系，希望所有的房间都能看到大峡谷。比如这是一个比较好的一个套房，那这个套房外面有一个大客厅，站在大客厅上直接可以看到非常漂亮的大峡谷的景色。那么在其他地方，西餐厅、中餐厅、茶室以及卧室里面，基本上都是打开窗就是大峡谷。所以我们希望我们的景色最大化。这个风景区里面开发呢，现在中国已经非常热了，是吧？那么其实风景区开发就是本质上就是把风景资源、把景观资源变成资本的一个过程，是吧？呃，你投了钱，然后你在里面赚钱。但这个过程呢，我认为不应该伤害原住民。我们中国很多很多风景区，第一件事情，先把当地人赶出去，说给你一笔钱，你给我滚蛋。然后我们把它圈起来卖门票，然后我们来把景观资源变成我们的钞票。我觉得这个是不太合适的。我们应该考虑当地原住民的利益，有大家资源是共享的，景观资源，尤其是原住民，他祖祖辈辈在这生活，你凭什么说你有钱就把人赶走了呢？所以这里面呢，和南京的梅帅演员团队做了一个合作创意，他们编了一台大戏，就是根据大峡谷，根据土家族的民间故事。呃，编了台戏，那我们作为建筑师呢，我们就来给他做这样一个背景。所以这个里面的演员大概有两百多个，其实只有十几个是专业艺术学校的学生来兼职的，然后两将近两百个演员都是群众演员，就当地的农民。他们下工了之后，晚上下午下工了之后，呃，吃完饭，呃，换身衣服就上台去跳舞去了。因为这种群舞、群魔乱舞，其实无所谓的是吧？<笑>没有什么舞姿，也没有什么歌喉，反正就使劲跳就是了。这光影会让你。氛围很好的，所以他们每天晚上会有收入，所以这应该说一一个对风景区的一种贡献。另外呢，就是在这个场所上，我们就希望这个演出的背景就是大峡谷。另外，这观众席呢，这个大概有四千个座位的观众席，我们就说希望尽量用当地的这个地形来利用地形。因为这件事儿在两千多年前、三千年前，希腊人就做过了。希腊的剧场在三千年前就顺应地形的。你会发现最后一排走上去到山顶了，第一排走下去在山脚下，他就利用那个山坡了。所以当时这是我在。最早时候拍的照片，在选址的时候，我们和这个梅帅元团队选址的时候拍的照片，后面就是大峡谷，正好找到几个梯田的地方。我们说这块地方特别好，就利用这个依山就势，这样我们土方量最小，我们最轻轻的、最谦和的来接触这个自然，来建出这样一个东西来。好了，最后我总结一下，就是我觉得人类其实挺渺小的，人类的寿命其实挺短暂的，跟这个大自然这样一个时空格局中来想的话，那么所以我们应该非常谦和的、非常轻轻的接触自然，非常谦和的来建造，不要那么狂妄。好，谢谢大家，拜拜谢谢。